0: IDFM Radio Anguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À Toi les Étoiles émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique la marraine d'A Toi les Étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A Toi les Étoiles Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 121 Émission d'Atoile et les étoiles. Et le thème aujourd'hui est première mondiale, on se pose sur une comète. Vous en avez entendu parler, hein, vous n'avez pas pu en, en échapper. Il y a de cela huit jours, jour pour jour, Philae se posait sur la comète. Et euh, je reçois comme invité Antonia euh, Barachi, qui est astrophysicienne à l'observatoire d'études, euh, au laboratoire, pardon, d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qu'on appelle le LESIA, à l'observatoire de de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour participer à cette émission à Toi les Étoiles. Alors, avant de, de démarrer et de parler de, de Rosetta et de Philae, j'aimerais tout d'abord, j'ai l'habitude de faire ceci, de demander, puisque j'ai dit que vous faites partie de l'Observatoire de Paris, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots ce qu'est l'Observatoire de Paris et le Lésia
1: L'Elysia, c'est un laboratoire d'astrophysique et instrumentation à l'Observatoire de Paris. L'Observatoire de Paris, c'est une institution qui compte plus de 1000 personnes qui travaillent dans l'astrophysique, en planétologie, en instrumentation pour tout ce qui concerne les ciel, l'astrophysique et la... et la planétologie.
0: D'accord. Et donc l'Observatoire de Paris, c'est donc un organisme qui se trouve à Paris, c'est ça
1: Oui, il y a une partie à Paris et une partie à Médon.
0: Voilà, c'est ça. Et puis il y a un, le radiotélescope aussi de, de Nancy qui en dépend oui. si je me trompe pas. Alors on a tous vu aux informations euh, il y a de cela une semaine et puis on en a aussi reparlé quelques jours plus tard ce petit robot qui s'est posé sur cette comète et, et, et avant de, euh, de, de parler de cet événement j'aimerais qu'on revienne à la genèse du projet, euh, c'est-à-dire en, en quelle année euh, et, et qui sont les acteurs qui se sont dit tiens on va construire une sonde on va construire un atterrisseur et on va faire en sorte que ce celui-ci se pose sur une comète?
1: Voilà, euh, au début, l'histoire est née plus ou moins dans les années 80 où l'Agence spatiale européenne avait décidé, avec la NASA, l'Agence spatiale américaine, de collaborer ensemble et de faire une mission vers une comète. Euh, mais c'était une, une mission de simple retour. Donc, il y a eu plusieurs études, plusieurs définitions, avec tous les scientifiques américains et les scientifiques européens. Et moi, je suis rentrée en 89 dans l'étude de cette mission à l'Agence spatiale européenne, parce que la NASA s'est retirée pour des questions pratiques, probablement de l'époque. Et donc, on a construit une mission qui c'était une mission purement européenne. Donc, euh, jusqu'en 1993, on a fait une étude sous papier. Euh, moi, je faisais partie du Science Team de l'Agence spatiale européenne, donc qui a défini la mission, qui a donné les détails. Et euh, en novembre 1993, on a eu la sélection de cette mission par les comités des spécialistes de l'ESA, donc des, des spécialistes européens qui ont choisi cette mission, c'était une mission cornestal, donc c'était une mission, une grande mission qui faisait l'ESA à l'époque, et donc qui avait décidé d'aller sur une comète et d'avoir toute la caractérisation de cette comète. Donc à partir de ce moment, une fois que la mission est sélectionnée, normalement que les missions sont proposées par des scientifiques, ça passe dans les mains de l'Agence Spatiale Européenne qui construit la mission avec l'aide de tous les ingénieurs, des euh, différents industries de européennes. Et à ce moment-là, l'ESA, l'agence spatiale, a fait un appel à, euh, pour les instruments. Donc les instruments, normalement, c'est des instruments financés par les agences nationales. Et donc, toutes les différentes agences nationales, comme l'ECNES pour la France, l'Asie pour l'Italie, les Bel -Air pour l'Allemagne, etc., ont contribué à la proposition des instruments révoulés sous la forme de Rosetta. Et donc aussi les Lambert était considéré comme une partie des pélotes et c'était financé par les DLF plus quelques agences comme les CNES et les autres agences européennes.
0: Donc voilà comment on est on en est arrivé à la genèse du projet. Et puis euh, alors on a eu en janvier 2003 un, un report du lancement, puisque donc tout était prêt, et puis il y a eu un, un report de lancement, un changement d'objectif, et euh, on a changé de comète.
1: Oui, parce qu'en réalité, on a eu des problèmes avec Ariane euh, 5 de l'époque, et donc, et, 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 et comme vous savez, les comètes, le, tous les petits objets du système solaire, ils orbitent autour de la Terre, et donc, en regardant même des quelques mois, on ne pouvait plus aller dans la même comète. Donc, il a fallu choisir une nouvelle comète. Et donc, avant, on avait la comète Vesta. Il a fallu trouver une comète qui soit pas trop active, qui correspondait à toutes les définitions de la mission, parce que la mission a été définie, était construite, et, et était là, prête pour être lancée. Et donc on a trouvé la nouvelle comète, yurimov euh, Gerasimenko, pour la mission Rosetta. Et donc ça, il a changé tous les orbites, parce qu'en réalité, pour aller dans cette comète, c'était d'une position différente. Donc tous les fly-by, aussi pour les astéroïdes, euh, ont, ont été changés, et tout l'orbite de la mission a été changée
0: alors effectivement et tout ça donc ça s'est passé durant l'année 2003, c'était en, en septembre 2003 qu'on a choisi justement cette, cette comète et c'est en, vous m'arrêtez si je me trompe c'est en mars 2004 que oui. euh, Rosetta a été lancée oui voilà
1: c'était à donc ba... euh, si vous imaginez, tous les instruments qui sont au bord de Rosetta aujourd'hui sont des instruments qui s'étaient conçus avant et qui s'étaient mis dans la sonde en 2003 donc tout était, des, on peut dire, même euh, de la détechnologie, même si c'est une technologie incroyable, euh,
0: incroyable. Oui, en effet, oui. Mais il n'y y avait pas de, de, de risque du fait que c'était construit Parce que c'est vrai que quand on voit, par exemple, un ordinateur, en quelques années, il est déjà désuet, il n'y avait pas de, de risque de désuétude
1: Normalement quand on voit des, des instruments dans l'espace, il faut faire très attention, ils sont testés pour aller dans l'espace. Donc c'est la précaution euh, dans la construction et la définition de l'instrument qui soit qui fonctionne. Euh, dans des conditions qui ne sont pas les mêmes que sur Terre. Donc, vous imaginez d'abord, il faut avoir une très longue vie, mais aussi avoir des, des, des vibrations qu'on n'a pas. Donc, il faut les considérer aussi des températures beaucoup plus basses qu'on a sur, la, sur Terre, etc. Donc, tout ça, on peut faire des tests euh, avant les lancements de la mission spatiale, euh, avant, après qu'on avait construit tous les instruments. Hein. Oui, en
0: effet, oui. Alors, on continue dans la chronologie de cette mission Rosetta. Et puis, euh, donc, comme je l'ai dit, lancement en mars 2004. Et de 2004 jusqu'à 2010, eh bien, en fait, il, il se passe rien actuellement puisque la, la, la sonde voyage dans l'espace.
1: Oui, mais c'est pas vrai qu'il ne s'est pas rien passé parce qu'on a eu plusieurs euh, fly -by mm -hmm. avec des astéroïdes. On a aussi est passé tout près de Mars de la Terre. Donc la mission spatiale a quand même donné beaucoup de données jusqu'à arriver à la comète. Hein
0: oui, alors ça c'est donc un petit peu plus tard, c'est à partir de février 2010, où là, on, effectivement, on survole un astéroïde.
1: Oui, donc, euh, juste pour la faire un peu plus dans les détails, euh, la sonde est passée en mars 2007 à côté des Mars, mmh. parce que, euh, c est, c est, on a, vous savez, quand a une sonde est dans l'espace, on a de la propulsion chimique pour faire des petits manœuvres. mais normalement, il est pratiquement en orbite libre. Mais des fois, on passant à côté d'une planète, et là, il a il poussé pour modifier son orbite, et donc, pas dépenser la propulsion chimique, l'essence, si on veut appeler l'essence, c'est pas de l'essence, ou de l'essence de l'appareil, de Et donc on a besoin de la, ce qu'on appelle un gergo scientifique, de l'assistance gravitationnelle d'un planète pour euh, avoir euh, l'orbite modifiée. Donc on a eu une, ce qu'on appelle une assistance gravitationnelle avec Mars en 2007, en mars, après avec la Terre en novembre 2007, pour arriver à l'astéroïde Spence en septembre 2008. Donc les premiers résultats scientifiques sont sur Spence en 2008.
0: Et donc ensuite, alors 2008,
1: ensuite, on a eu encore une assistance gravitationnelle avec la Terre en 2009 et l'astéroïde Glutesien en 2010.
0: Voilà, donc là le, le survol de euh, de, de l'astéroïde Lutetia, comme vous le dites, en juillet 2010. Alors on explique, comme vous l'avez d'ailleurs expliqué, que ce, ce, cette assistance gravitationnelle, c'est pour faire accélérer en fait la sonde et qu'elle puisse rejoindre euh, donc la comète en question. Alors c'est vrai qu'on pose des questions sur Internet et on, puisque les auditeurs peuvent réagir en direct hein, euh, et, et disent c'est quand même incroyable que on sait à quel moment il faut lancer la sonde pour qu'elle arrive euh, au niveau de, de cette comète parce qu'effectivement, trop tôt, euh, eh bien, elle n'arriverait pas au bon moment ou trop tard, pareil, il faut vraiment, il y a vraiment une fenêtre en
1: fait. Hein. Oui, il y a des fenêtres de lancement qui sont très précises et la, la précision avec laquelle on arrivait sur la comète, si vous imaginez tous les temps qu'on avait déjà programmé tout ça, c'était avec une vitesse de millimètres par seconde. C'était une précision incroyable. Hein oui,
0: j'imagine bien. Alors si on continue donc dans cette chronologie de cette mission Rosetta, qu'est-ce qui s'est passé ensuite après les survols de l'astéroïde Lutetia La sonde a été mise en, en
1: hibernation oui, donc d'abord, comme je vous disais, avec les flyby de la Terre et des masses, on a déjà fait des données, on a pris des données scientifiques. Avec les astéroïdes, donc, on a eu un flyby, c'est ce qu'on appelle, on, on s'approche à une certaine distance, on modifie la vélocité de la sonde pour avoir toutes les conditions d'illumination et de vélocité qui soient telles pour faire des mesures scientifiques. Donc, on a eu pas mal de mesures scientifiques sur les deux astéroïdes, Stan et Lutetia. Et après, euh, la dernière manœuvre, on a mis la sonde en hibernation pour pas dépenser euh, la, la chimie des gravies qui était à bord et la réveiller cette année en janvier.
0: Et donc, on arrive donc en janvier 2014, donc au début de cette année, et là, on, on sort la, la sonde de son, euh, de, de son hibernation. Alors comment comment ça se passe C'est juste euh, en fait un signal qui est envoyé de la Terre.
1: Oui ben, c'est un signal qui est envoyé de la Terre. Tous les commandes sont envoyées de la Terre, donc on envoie des commandes, la sonde réagit et bon c'était là aussi déjà une première réussite parce qu'avoir une sonde en hibernation après si longtemps avec un lancement en 2004 avec une sonde qui reste une hibernation, je ne me souviens plus si c'était 30 mois à peu près, donc c'était quand même très longtemps, c'est quelque chose de génial. Mmh. En effet, oui,
0: en effet, c'est vrai. Alors on arrive au mois d'avril, et là on a, avril 2014, hein, et là on a les premières images de la comète qui est visée par Rosetta
1: oui, donc même en commençant en mars, on commence à voir les premières données. Donc la comète est très loin, ça fait des points d'aller les fiers. Donc on commence à voir, la, à la voir, c'est comme, euh, il y avait la caméra, et il y a des autres instruments, on commence à voir les premières détections de la comète.
0: Et là on en profite déjà pour faire des, euh, des expériences, enfin
1: des des, des oui, prises on fait de des photos, scientifiques. Oui. Donc on, dès le mois de mars, dès qu'on a eu les premières poids, on a pu faire des mesures scientifiques. Donc bien sûr la première le premier instrument c'était la caméra et avec la caméra, on a pu commencer aussi à voir l'activité de la comète un certains moments Mm -hmm. Et de plus en plus, plus on s'approchait, plus, plus la comète il était de plus en plus grande, donc on passait d'un pixel, deux pixels, quatre pixels, jusqu'à un certain moment, au début juillet, qu'on a vu la forme de cette comète.
0: Et là ça devient ça commence à devenir vraiment très intéressant puisque à partir de ce moment là, euh, donc on s'approche euh, Rosetta se met en orbite euh, autour de, de la comète, mais il faudra encore attendre un peu avant que Philae ne soit lancé.
1: Oui, donc en réalité, il ne se met pas vraiment en orbite au début, une, au début la accompagne à côté de la comète, mmh. jusqu'à un moment qu'il se met une orbite, mais c'est une orbite euh, très particulière, parce qu'en réalité euh, on ne connaît pas la comète, on ne connaissait pas la forme de la comète, on ne connaît pas la gravité de la comète, on ne connaît pas la masse de cette comète. Donc il fallait faire des mesures très détaillées pour avoir toutes les informations pour définir après l'orbite et la décision du moment où on pouvait larguer les landers sous la comète.
0: Ah d'accord, parce que quand euh, la sonde est partie de la Terre, en fait, on ne savait pas que ce serait en novembre... On
1: absolument du... rien On savait plus ou moins qu'on aurait eu les landers à, cette, à, cette, à une certaine date, mais eh, on ne connaissait pas la forme de la comète, on ne connaissait pas les caractéristiques de la comète, donc il fallait faire avant toutes les mesures. Avant de décider aussi et choisir les sites d'atterrissage sur la comète. Hein. Tout à fait.
0: Et donc, après avoir cartographié et pris des images rapprochées de, de la comète en, en septembre 2014, on fait un choix définitif. Et là, c'est en octobre qu'on décide le, le site d'atterrissage de
1: Philae. Oui, oui, exactement. Et donc, pour choisir les sites d'atterrissage, il faudrait tenir compte de plein de propriétés. D'abord, choisir un site où c'était pas dangereux, qu'il n'y avait pas, de ce que vous avez vu, la surface est très. Euh, des structures très différentes. Il y a, il y a des, euh, des endroits qui sont presque des, des coulements, des falaises, des, des, des structures très différentes. Donc, il fallait un site où, où les landais pouvaient se poser ça voit ouais, beaucoup des, des, des structures trop euh, difficiles. En réalité, on ne pouvait pas choisir les endroits les plus lisses où il y avait aussi plus d'activité de la commune, parce que la commune, même là maintenant, est quand même très active. et active. Mmh. Donc, euh, ce n'était pas euh, très facile de hein, choisir le site d'atterrissage. Donc d'abord, il faut choisir un site le plus sûr possible, et après, il fallait choisir un site qui permettait en fonction de l'illumination et, et tous les, règles, les demandes de tous les instruments euh, pour faire que tous les instruments puissent marcher parfaitement.
0: Oui. et donc ensuite quand ce choix a été fait alors la date a été choisie donc c'était le 12 novembre 2014 alors là on se souvient hein, tout le monde retenait sa respiration qu'allait-il se passer est-ce que euh, Philae n'allait pas rebondir sur la comète alors il faut, faut expliquer quand même qu'il y avait tout un système qui était prévu pour Philae et notamment il devait s'arrimer sur la comète hein.
1: oui donc... Euh... Et le filet était construit, avec trois, il a trois pieds, avec des harpons, et les harpons servaient pour se bloquer aussi sur la surface de la comète. Oui. Et donc, c'est un, un, on l'appelle « lander », donc c'est une espèce de robot qui s'est posé sur la comète, avec plus de 10, avec une dizaine d'instruments pour les analyses en détail de la surface. Et donc il faudrait faire tous les calculs pour avoir, sous la base de toutes les informations qu'on avait eues depuis les mesures faites de la sonde de Rosetta, quand c'était en orbite de la comète, pour faire que, que la sonde pouvait se poser et sans difficulté sur la comète et tous les instruments pouvaient marcher. Voilà. Alors on va en revenir
0: plus en détail dans un instant, justement sur cet atterrissage. Mais auparavant, on va marquer tout de suite une pause musicale. Et moi, quand on parle d'astronomie, il y a toujours une musique qui me vient à l'esprit. C'est la musique du film d'Apollo 13 et notamment de James Horner. Cette magnifique musique finale d'Apollo 13, un film qui raconte l'histoire vécue par les astronautes de la mission Apollo 13, je vous propose qu'on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, toujours avec notre invité Antonella Barocci, pour la suite de cette émission à Toiles et étoiles, où on parle de la mission Rosetta et Philae. À tout de suite. Idfm Radio Engin 98 FM ça, ça, ça change de la radio. Retour dans les studios d'ITFM Radio Engin pour cette émission À toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, eh bien on parle de cette première mondiale qui s'est passée il y a de cela 8 jours Philae qui s'est posé sur une comète. Je vous rappelle que notre invité est Antonella Barucci astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instruments en astrophysique qu'on appelle le Lesia et qui se trouve à l'observatoire de Paris. Alors il y a des messages sur internet. On m'a dit, euh, on m'a dit que je suis en fait comme Laurence Boccolini et que j'aime bien faire durer les choses parce qu'au moment où ça devenait le plus intéressant, eh bien on a coupé avec une pause musicale. Eh bien oui, je suis un petit joueur. Voilà. On retrouve donc Antonella Barucci qui est au téléphone pour la suite de cette émission. Et justement, on en était à ce moment captivant. Alors reprenons donc cette Journée du 12 novembre 2014. Alors, le Philae se détache de la sonde Rosetta et commence à descendre vers la comète. Ça a duré 7 heures hein, la descente, je crois.
1: Oui, 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 7 heures. Comment ça se fait que ça a duré si longtemps bah, Parce qu'il fallait. Euh, D'abord, la sonde est obligée d'aller un peu plus loin pour larguer les landers Philae et lui donner la vélocité qui était calculé par les ingénieurs de l'agence spatiale, avec les européennes, les DLR et les CNES qui suivaient tout ça, et faire en saison qu'il y ait une vélocité telle que les landes puissent arriver au point stabilis, en fonction, parce qu'il faut imaginer aussi que la comète bouge dans l'espace, et en plus elle tourne soi même en 12 heures. Mmh. Donc il fallait faire tous les calculs exacts pour avoir les lambda qui posaient sur cette comète.
0: D'accord. Donc et descend en direction de de la comète. Alors on, on va on va passer euh, les, les 7 heures. Hein. On arrive au, au moment fatidique, euh, au moment où elle se pose. Alors c'est vrai que on, quand on regardait la, la retransmission euh, depuis euh, le, les, le Toulouse ou encore la cité, des, la cité des sciences à Paris, etc., on disait la comète devrait être posée. On n'avait pas encore les informations, les confirmations exactes.
1: Oui, parce qu'il y avait une demi-heure de décalage pour avoir l'information qui arrivait. Il faut imaginer que cette comète est très loin, donc le temps que l'information arrivait à nous pour avoir exactement l'information que la comète, euh, que le lander, il a été posé sur la comète. Donc on a eu un retard d'à peu près 30 minutes, oui, un peu les... moins de 30 minutes. Hein.
0: C'est les signaux, en fait, hein, le, le temps que les signaux arrivent euh, voilà, sur Terre ouais, ouais, ouais. qui faisait qu'il y avait ce retard. Alors on a on a ensuite un premier message de confirmation que Philae s'est bien posé sur la comète. Alors là, tout le monde se congratule, tout le monde est content. Et puis il commence quand même à y avoir des petites inquiétudes en fond de salle. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là?
1: Ben, il y avait des inquiétudes parce que euh, les instruments, donc on, est, on commence à, à donner des messages. Tous les, tous les instruments, il y avait les messages pour faire certaines mesures, mais on n'avait pas la réponse qu'on s'attendait. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les instruments qui devaient se bloquer sur la surface de la comète n'ont pas marché. Donc la comète a pas, c'est pas bloqué sur les sites d'atterrissage. Et donc, euh, on commençait à voir des, des informations pas très claires, parce qu'en réalité, la comète, elle est rebondie. Et donc, on commençait à avoir un petit peu de soucis en disant, mais qu'est-ce qui passe
0: Parce qu'il y avait quand même une, un, un risque, il faut savoir que cette sonde était vraiment très légère hein, par rapport à la densité de la comète. Donc, il y avait un risque de la perdre, qu'elle reparte dans l'espace
1: oui, il faudrait imaginer que bah, la sonde il faisait à peu près 100 kg, mais la comète, c'est une petite comète, il la gravité de la comète, et la comète il fait à peu près 400 km de diamètre, et tout petit par rapport à la Terre. Mm -hmm. Donc euh, il faudrait faire vraiment très attention et faire bien tous les calculs. Donc en réalité, aujourd'hui, on a découvert qu'on pouvait presque voir euh, les risques, pas les risques, c'est qu'on on pensait en plus tout le monde, c'était que la, les landers, ils s'est posé et après s'échapper complètement pour aller en orbite ou pour partir euh, dans l'espace, dans les vides. C'est quand même un objet de petite gravité, c'est très difficile. Et donc, en réalité, la comète, il a fait, un, il a rebondi, et, et il a tellement rebondi qu'il pouvait presque se mettre en orbite autour de la comète. Mais en réalité, il a rebondi encore une fois, sous la comète, encore une autre fois. Donc là, il est bien sous la comète, principe. J'ai bien un principe parce qu'en réalité, on ne sait pas exactement encore où il est à ce moment des envers, précisément.
0: Il commence à envoyer donc ces informations euh, en direction de la sonde Rosetta qui, elle, relaie ensuite en, en direction de la Terre. Euh, donc on commence à voir des images.
1: Oui, on commence à voir toutes les images parce que donc il y avait deux instruments sous, la, sous les filets. Donc on commence à voir des images, d'abord on a déjà les images pendant l'atterrissage, hein? donc on a mm -hmm. toutes les images pendant l'atterrissage, et dès que la sonde se pose quand même il commence à faire les mesures. Mais l'effet qui rebondit, il rebondit à peu près en 30 minutes, donc pendant les 30 minutes on avait des informations euh, différentes, parce que en réalité la sonde n'était pas sur la surface, mais elle était dans l'espace. Alors, on ne sait pas trop, parce qu'on a quand même des informations pas certaines et tout, mais il semble qu'il a fait un gros saut. On parlait d'un, peut-être un, un kilomètre d'auteur, ou je ne sais pas, il a rebondi pour retourner encore sur la surface de la comète.
0: Fort heureusement. Et puis on a appris après, au moment où, euh, où tout ceci s'est passé, malheureusement, euh, je n'étais pas, je n'ai pas pu assister euh, en direct depuis des, des, des lieux euh, où j'avais été invité. Il aurait fallu que je, je sois à Toulouse. Il aurait fallu que je sois à la Cité des Sciences. On m'avait invité aussi ailleurs. Malheureusement, j'avais des empêchements. Mais euh, la première chose qu'on m'a appris, c'est qu'il y avait un problème des harpons qui ne voulaient pas sortir et qui ne voulaient pas, euh, en fait, harponner Philae sur la. Côte pour éviter qu'elle ne reparte Oui, c'est certainement ça. Et bien sûr, inquiétude, mais fort heureusement, et bien la, la sonde est bien restée sur la comète.
1: Oui, oui, donc euh, la comète est bien restée sous la, la sonde est bien restée sur la comète et il a commencé à faire le, toutes les mesures qui étaient prévues. Donc en réalité, euh, la comète, euh, notre sonde filée, il devait vivre pendant 160 heures, des jours et demi parce qu'il avait une autonomie de deux jours et demi. Et après, il avait des panneaux solaires qu'on espérait réactiver avec l'énergie solaire pour transmettre des données et vivre très longtemps. Mm -hmm. Mais en réalité, le fait qu'il a fait trois sauts, il s'est mis dans un coin d'ombre, probablement, et dans les sites étoiles, il semblait qu'il a comète Il avait seulement une heure de soleil par jour et donc ça, c'était n'était pas nécessaire pour charger les batteries. Donc, parlons des de 60 heures d'activité de, de, de notre lander, les 60 heures, pratiquement tous les instruments, ou presque tout, à peu près au 80%, ont marché parfaitement. Et donc, nous avons donné tous les données, toutes les informations très précieuses sous la surface de cette comète. Alors, naturellement, toutes ces informations sont en train d'être analysées et élaborées et petit à petit, avec le temps, on va voir de plus en plus de détails sur la nature de la comète, sur la surface, sur la consistance de cette comète.
0: Alors oui, alors tout ça, ça va être très intéressant. Alors il y a un moment où, quand Rosetta tourne autour de la comète, il y a un moment où elle n'est plus, elle n'a plus Philae visible. Et donc on perd le contact, ce qui était tout à fait normal, hein, on perd le contact avec Philae. Et la grande appréhension, c'est est-ce qu'on retrouvera ce contact quand Rosetta sera de nouveau en vue avec Philae
1: Mais Oui, parce que vous savez, la comète donc elle tourne sur, l sur son axe de rotation, comme la Terre, elle tourne sur elle-même. Mais en 12 heures, un peu plus de 12 heures. Mm -hmm. Donc, il fallait avoir pendant la nuit de la comète, on ne voit pas, et on avait un contact pendant un certain moment, et donc il fallait attendre qu'on rétablisse les contacts pour avoir toutes les informations.
0: Et au moment où Rosetta reprend contact avec Philae, alors là, Philae envoie plein d'informations qui, qui rend vraiment tous les, les opérateurs, tous ceux qui ont travaillé pour Philae vraiment heureux, parce que presque, comme vous dites, 80%, hein, presque tous les, les appareils à fonctionné. Je crois, si ma mémoire est exacte, qu'il y a des, des micros acoustiques au, au bout des pattes qui, 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 qui eux, n'auraient pas fonctionné en revanche.
1: Oui, et celui-là, et après, je pense aussi à un autre instrument qui s'appelait… Euh, C'était un instrument pour faire des mesures, des analyses, qui s'appelait APX, je crois. Donc, c'est un instrument qui devait faire des mesures à, à rayon X et alpha, euh, et je pense que celui-là, il n'a pas marché. Mais tous les autres, ils, étaient, ils, ont, ils ont eu des mesures. Donc, euh, c'était vraiment exceptionnel. Parce qu'il faut imaginer que c'était une première absolue. Des d'une comète, il ne faut pas oublier la distance de cette comète. Hein.
0: Oui, oui c'est vrai que c'est énorme. Et
1: les conditions, quand
0: même, très froides et si lointaines. On a une explication que, que ces appareils n'aient pas fonctionné. Est-ce que c'est les rebonds qui les auraient endommagés
1: ben, on ne sait pas, on sait pas trop, hein, parce que là, on fait des hypothèses. Euh, d'abord, un appareil qui reste très longtemps sans préallumer, et ben ouais, vous imaginez, ça peut être un tripé quand <rire> une cellule qui n'est pas utilisée. Mm. Vous imaginez, il un instrument qu'on n'utilise pas pendant un certain moment, et ça peut prendre très, très longtemps avant qu'il soit, qu'il redémarre, hein. Bien sûr. Et donc là, on ne sait pas. On est en train d'analyser, on est en train de voir euh, est-ce que c'est est, est, quest -ce, qu'elles sont les raisons pour lesquelles ils n'ont pas marché. Mais comme je disais, sous les dix instruments, il y a tous les restes qui ont marché sans problème, en donnant vraiment des super résultats. Oui,
0: en effet. Euh, Ou dont, dont tout le monde est content bien sûr et, et euh, il faudra plusieurs mois pour euh, justement euh, décortiquer tous ces résultats qu'a qu'a rapporté donc Philae.
1: Oui, et donc il faut aussi pas, euh, oublier qu'il y avait deux instruments français sur les landers. Il y avait TUA, donc c'est une caméra panoramique, et aussi un instrument radar, fait à Grenoble. Et donc là, ce sont des mesures qui ont essayé aussi de mesurer, la, euh, de sonder l'intérieur de la comète. Donc il faut des mois et des mois d'analyse, mais on aura des informations très pré pré précieuses sur l'intérieur de la comète.
0: Alors, euh, on parlait justement de, de je, je parlais de, de micro acoustique euh, qui était au bout des pattes de Philae de qui n'aurait pas fonctionné. J'ai euh, justement un son de la comète qui a été publié par la LESA. Alors, c'est un, en fait, on explique un peu, c'est des, des sons qui sont très basses fréquences et qui ont donc été rendus audibles à l'oreille humaine. Je vous propose d'écouter un peu le, le son de la comète. Alors, ça a été enregistré par un autre appareil, évidemment, puisque que je vous avais dit que les micro-acoustiques ne fonctionnaient pas. On écoute, donc ce sont de la comète sur laquelle Philae s'est posé. Euh, si l'appareil veut bien fonctionner, mais apparemment il y a un petit souci, ça ne semble pas vouloir euh, démarrer, on a voilà, on a toujours des petits soucis euh, avec...
1: Euh... Vous imaginez, on a des soucis sur Terre, vous imaginez quand on est dans l'espace. Oui, exactement, exactement. Donc, on pas compte pas la difficulté, et en réalité, c'est qu'il faut penser, c'est vraiment une avancée technologique énorme, hein.
0: Oui oui oui, en effet, oui. Alors je crois qu'on aura les les sons tout à l'heure, ça va venir, je, je les aurai je les aurai d'ici tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien ce que je vous propose à ce moment-là, et eh bien c'est qu'on marque une seconde pause musicale et puis on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. Et puis pour euh, cette pause musicale, eh bien euh, sachez que j'ai été contacté récemment par Lucas qui est un chanteur du groupe Kids Rio qui sort un nouveau disque ce mois-ci. Euh, son album s'appelle Rendez-vous with Devil, rendez-vous avec euh, le, le diable. <rire> Ses chansons parlent d'astronomie et de voyages spatiaux. Et il a fait un titre qui s'appelle Over the Milky Way. Eh bien, on va écouter tout de suite ce morceau et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission. À toi, les étoiles. IDFM, 98FM. Dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette dernière partie de cette émission à toi les étoiles je vous rappelle que le thème aujourd'hui, eh bien cette première mondiale, on se pose sur une comète avec Antonella Barucci qui est astrophysicienne au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique qu'on appelle le LESIA à l'Observatoire de Paris, le morceau que nous venons d'écouter Over the Milky Way avec donc le groupe Kids Rio qui est un groupe passionné d' et de voyages spatiaux je remercie en tout cas Lucas de m'avoir envoyé son morceau on revient donc avec Antonella Barucci et cette dernière partie de cette émission euh, donc nous étions nous étions en train de parler de Philae qui se trouve sur la comète, alors après avoir fait tous ces travaux au bout d'un moment euh, la batterie est arrivée euh, malheureusement à échéance hein, euh, la batterie est complètement à plat mais avant il y a eu un forage qui avait été repoussé hein, parce qu'on n'avait en raison de la position, de la mauvaise position de, la commune, de, de Philae.
1: Oui, 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 donc euh, les terres repoussé à la fin, mais ça marchait et tout était bien passé. Donc on a essayé de laisser les, les, les choses un peu plus risquées pour la fin, pour ne pas mettre en danger les 60 heures d'analyse. Et donc on a donné aussi une commande pour faire bouger un petit peu les panneaux solaires, euh, pour aller plus vers les côtés soleil, mais après, là, tout est terminé, et les compas sont, et les batteries sont terminées. Donc, le, depuis, on a décidé de mettre la sonde de l'hibernation en attendant que la position de la comète soit plus proche du soleil, et donc, on puisse avoir plus de et, réchauffement, et plus de conditions solaires pour écharger les batteries. Donc, euh, rien n'a perdu. Peut-être aussi Philae va sortir de l'hibernation si les batteries continuent à vivre et ils, vont, et ils arriveront à se rechercher.
0: Voilà, c'est la question donc que j'allais vous poser. Donc maintenant, on n'a plus de, de signal de Philae, mais rien n'est perdu. On va attendre en fait qu'elle qu se rapproche du soleil
1: il s'approche sous soleil le 15 août 2015 de
0: l'année prochaine. Donc là, on verra, on espérera que les panneaux solaires pourront recharger les batteries. Je vous disais juste avant cette pause musicale qu'on avait enregistré un son de la comète que j'ai réussi à voir. Donc comme j'expliquais juste avant cette pause musicale, c'est donc à très basse résolution qui a été donc élevé pour être rendu audible à l'oreille. Sinon, on l'entendait pas. Alors, je vous propose qu'on écoute. Voilà, ça fait bizarre hein, quand même comme son. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce son Comment a-t-il été enregistré Et qu'est-ce qu'on ah, entend Je ne pas vous aider plus, oui. je ne sais pas. D'accord.
1: Je ne vous donner des informations.
0: Bon, bah, au moins, voilà, on aura entendu la comète. Vous voyez, c'est comme ils disent, la chanson de la comète. C'est assez curieux. Et tout ce son a donc été enregistré depuis Philae. Le son de l'espace. On écoute un petit peu. Ça fait vraiment bizarre, hein alors, on continue avec cet atterrisseur Philae et la mission Rosetta. Donc là, Rosetta continue à tourner autour de la comète actuellement.
1: Oui, ça continue à tourner autour de la comète et continue à prendre des mesures avec tous les instruments qui sont à bord de la sonde de, de Rosetta. Alors, on aura... Bon, il ne faut pas oublier qu'il y, y a là aussi, il y a plus des, des instruments qui sont là, qui donnent des informations très importantes et qui vont continuer pour très longtemps.
0: Ça va durer sur plusieurs années parce qu'on sait que, par exemple, on a eu euh, en 2005, début 2005, on a eu euh, un euh, une sonde qui est atterrée sur Titan. Je sais que dix euh, ans après, on est encore en train de travailler sur ces données. Ça va durer aussi une dizaine d'années euh, ou
1: peut-être même plus d'une oui, dizaine ben d'années. D'abord, là, la, 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 les mesures elles vont continuer. donc La, la mission euh, va continuer jusqu'en décembre 2015. Mais si tout va bien, on pourra avoir aussi une prolongation. Donc, tout le bien, ça veut dire s'il y a encore toute l'énergie pour transmettre les données et si tout fonctionne correctement. Donc, normalement, la mission nominale est jusqu'en décembre. Mais après, on analyse les ingénieurs de l'ESA ils vont analyser les conditions de la sonde et, et voir s'il si peut être prolongé pendant un certain temps. Mais après, toutes les données qu'on a accumulées pendant les deux ans de fonctionnement et peut-être plus, être dit pour des années, pour des années, pour des années. Alors, maintenant, dire combien d'années, on ne sait pas, mais normalement, c'est... Oh, probablement, on peut considérer déjà une dizaine d'années, hein, sans souci.
0: Alors est-ce qu'on a vraiment découvert Des, des choses euh, jusqu'à présent On a découvert euh, des choses Qu'on s'attendait à découvrir sur la comète Ou est ce qui y a vraiment eu non, des surprises
1: Oui c'est ça qui est, est extraordinaire Pour la science On a eu vraiment des surprises extraordinaires euh, D'abord déjà tout simplement En regardant les images On ne pas des images Si particulières On voit presque la comète en deux morceaux on, Ça pourrait être presque deux objets séparés Qui probablement ils pourraient s'être on y 100 par collision, mais là aussi on ne peut pas les dire parce que c'est une forme très bizarre, il y a une activité, il y a, il y a beaucoup de physique derrière, donc on ne peut pas encore dire exactement si c'est deux objets en collision ou si c'était un seul objet qui était déformé dans cette prison. Mais déjà des premières images, on, on a découvert des choses qu'on ne s'attendait pas. Ça veut dire qu'on a une million des comètes sur la base des missions spatiales passées dans lesquelles on avait vraiment une très basse résolution dans les images et dans les données. Et là, avec cette technologie, même si c'est une technologie qui était créée et définie il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, on, on a fait une première absolue. Donc on a des informations exceptionnelles et innovatives. Donc comme je disais, déjà, la seule, les seules images qui nous donnent tous les jours, tous les jours, tous les jours, de la surface de la colonne, de l'activité de la comète, c'est unique et c'est différent de ce que l'on
0: s'attendait. Alors on arrive bientôt au terme de cette émission à, à Toi les Étoiles, et puis je vais vous laisser partir un petit peu plus tôt, euh, Antonella Barucci, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Je voudrais juste avant euh, de, de vous laisser, est-ce que vous, vous auriez quelque chose par rapport à cette mission Rosetta-Philae à rajouter que nous n'aurions pas abordé
1: euh, non, je pense simplement qu'il va continuer à nous donner beaucoup de surprises, il va nous donner plein de données et je pense que les scientifiques européens, ils vont être vraiment euh, euh, contents. Et je, je peux juste dire qu'il y a tout le monde entier, la NASA, la JAXA, on a eu des congratulations de tous les collègues du monde qui sont vraiment euh, contents de sept lucides, des sept missions spatiales de l'Agence spatiale européenne, dans lesquelles il faut vraiment euh, se souvenir que les CNES, l'Agence spatiale française, a vraiment contribué d'un une façon très important. Et c'est avec des missions comme ça qu'on peut vraiment faire des avancées scientifiques importants.
0: On félicite tous ces gens qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cette mission. On a vraiment eu peur, mais voilà, c'est quand même une belle réussite. Alors avant de vous laisser partir, eh bien, j'ai une habitude dans cette émission, euh, Antonella Barucci, c'est de demander à l'invité le mot de la fin. Alors pour conclure, le mot de la fin.
1: Bah, il faut continuer, il faut continuer à faire des expériences euh, risquées comme ça pour avoir des avancées dans la science.
0: Merci beaucoup, alors sachez que avant de, de vous laisser sachez que le mois prochain à Toi les Étoiles fêtera ses dix ans d'existence et que, je le dis à vous, je le dis aussi aux auditeurs, il y a un numéro de téléphone, le répondeur d'A Toi les Étoiles si vous téléphonez à ce numéro, vous laissez un message sur le répondeur qui sera diffusé dans l'émission spéciale anniversaire le numéro c'est le 09 72 41 19 37 c'est un numéro non surtaxé, je vous le redonne 09 72 41 19 37. Merci Antonella Barucci pour votre participation à cette émission à toi les étoiles. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà donc pour notre invité Antonella Barucci dans cette émission À toi les étoiles, dont le thème était, je vous le rappelle, première mondiale. On se pose sur une comète. On a fait donc un compte-rendu à J plus 8 de cette merveilleuse expérience. Il y a des gens qui me disaient, des jeunes, un adolescent de 15 ans qui m'a envoyé un message et qui me disait, j'ai l'impression d'avoir vécu ce que mes grands-parents ont vécu quand euh, Neil Armstrong et Buzz Aldrin à bord d'Apollo 11 se sont posés sur la lune. Bah oui c'est un peu ça hein. c'est un peu ça. Avant de terminer euh, cette émission, quelques annonces alors tout d'abord vous dire que si le morceau que vous avez entendu tout à l'heure de Kids Rio, s'il vous plaît, et eh bien euh, je vous rappelle que l'album s'appelle Rendez-vous Devil. il y a des titres très sympas sur euh, cet album euh, sachez aussi dans une autre catégorie, et eh bien si elle est espace et l'association française d'astronomie ont lancé First Light c'est un, un magazine en ligne en anglais, donc ça c'est très sympa, ça peut être vu dans d'autres pays hein, sur des tablettes, et il y a aussi euh, une version euh, sur internet, donc ça s'appelle First Lights. pour en savoir plus vous allez sur euh, eh bien le, le site de l'association française d'astronomie, ça reprend en fait des articles de la revue ciel espace qui ont été euh, traduits en anglais, et en plus vous avez des illustrations qui sont dynamiques. Plutôt que d'avoir sur du papier glacé où vous avez une photo qui ne bouge pas, et eh bien là, on, on prend par exemple l'exemple de Philae, on le voit, on voit une animation, on le voit se poser. C'est très sympa en tout cas. Autre chose aussi à, à vous dire, j'en parlais il y a un instant avec Antonella Barucci, hein, Toi les étoiles va fêter ses 10 ans. Ce sera donc le samedi 6 décembre 2014 au château de la Doucette à Drancy. Alors, euh, je vous propose pour cela une journée une après-midi spéciale ça commencera à midi 30 avec de midi 30 à 14h l'enregistrement de l'émission "À toi les étoiles spécial anniversaire ensuite vous aurez de 14h à 15h30 l'inauguration d'une exposition sur la robotique et puis à 15, de 15h30 à 17h30 Gilles dewitch qui a commenté l'atterrissage de Philae depuis la cité des sciences et de l'industrie donnera une conférence sur la robotique dans le spatial donc ce sera le samedi 6 décembre 2014 au château de la Doucette à Drancy, ça se trouve rue de la Doucette. Et puis, euh, pour euh, terminer, euh, sachez que Sébastien Sanz, qui était venu dans une émission à toi les étoiles pour parler de sa SARL, eh bien, sera là avec euh, un planétarium en trois dimensions, donc à ne pas louper. Je vous rappelle aussi le numéro de téléphone euh, du répondeur d'à toi les étoiles, 09 72 41 19 37 0 9 72 41 19 37 Soyez nombreux à laisser des messages et on termine avec Jacques Besset et son orchestre qui propose un déjeuner dansant le dimanche 30 novembre à la salle des fêtes d'Anguin face au casino. Réservation au 06 03 03 11 40. 06 03 03 11 40, c'est à midi et le prix est de 46 euros. Voilà, au revoir à toutes et à tous. Rendez-vous le 6 décembre à Drancy pour l'enregistrement de l'émission à toi les étoiles spécial anniversaire et puis elle sera diffusée le dimanche le mercredi 17 décembre de 18h à 19h soyez
1: au rendez-vous, au revoir à tous